0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Anti-Stress-Podcasts. Heute kein Interview und heute auch mal wieder an einem Montag. Wir sind immer noch in unserer Sommerpause. Aktuell kommt der Podcast nur montags. Lass uns mal hören, ob du uns vermisst oder ob du sagst, hm, eigentlich ist das eine ganz gute äh, Frequenz, einmal die Woche. Und dafür ein bisschen länger ist auch schön. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dein Feedback zu unserem Podcast. Wir sind heute in der Episode, lass mich nachschauen, 172, ja die 172. Episode, Wahnsinn. Und heute geht es mir um ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das haben wir jetzt auch nochmal so herausgearbeitet. Wir haben das vorher in unseren Inhalten immer drin gehabt, aber wir haben es nochmal ein klein bisschen ja, klarer herausgearbeitet, warum Entspannung das Tor zu unserer Stressbewältigung ist. Und da will ich heute mal mit dir drauf eingehen und ich versuche es so knackig wie möglich zu halten, weil es ist einfach ähm, entscheidend. Es ist wirklich entscheidend zu verstehen, dass Entspannung das Tor ist, damit wir ein bisschen besser mit unserem Stress umgehen können. Wo kommt die ganze Sache her? Ich erinnere gerne mal dran und wenn du uns schon länger hörst, dann weißt du, dass Stress ist... Auf keinen Fall per se schlecht oder schlimm oder böse. Das ist ja total umgekehrt. Im Gegenteil, der Stress, der aktiviert unseren Sympathikus. Er aktiviert uns, wenn wir gewisse Aufgaben gut erledigen wollen. Er aktiviert uns dazu, dass wir diese Aufgaben auch gut erledigen können. Ja? Und das ist super. Also das ist diese, diese einge, dieser eingebaute ähm, Autopilot, dieser Mechanismus, der uns dazu bringt, wenn es drauf ankommt, super zu performen. So, und natürlich, und jetzt kommt's, sollte so eine Anspannungsphase im Sympathikus aktiviert, die sollte auch immer wieder ähm, begleitet werden durch eine Entspannungsphase. Das ist dann, wenn das parasympathische System hochfährt. Ne? Also da erholen wir uns. Das sind so Sachen, da werden Zellen wieder erneuert. Es bleibt dann eigentlich wieder Zeit für äh, Verdauung. Die Immunabwehr wird hochgezogen. Das ähm, ist der Wechsel aus Anspannung und Entspannung. Und das heißt auch nicht, immer in einer äh, sich einpendelnden, dauerhaften Balance zu sein, sondern das heißt halt auch mal Spitzenzeiten zu haben. Ja, hier Sympathikus, wir powern ähm, vielleicht auch mal drei Tage am Stück. Und dann aber... Dann zu gucken, okay, wo kriege ich die Entspannung jetzt wieder her? Ne? Wo kann ich dafür sorgen, dass ich mich jetzt auch wieder entspannen kann, dass ich relaxen kann, dass ich wieder runterkomme? Und dann bist du wieder in der Balance. Das heißt aber niemals, dass du immer so mega ausgeglichen sein musst, dass du immer so, so, so gleichstrommäßig unterwegs bist, sondern natürlich haben wir unsere Spitzen. Natürlich haben wir mal Tage, an denen es uns super, super gut geht und wir haben Tage, an denen geht es uns einfach nicht so gut. Und das Wichtige ist da, in dich selbst reinzuhören, ja, wie geht's dir denn gerade? Okay, ich komme nochmal zurück. Die Entspannung ist das Tor zu unserer Stressbewältigung. Warum genau diese elementare, diese elementare Aufgabe? Warum hat Entspannung so viel Wert für uns? Es liegt im Wesentlichen daran, dass wenn wir ganz stark in Stresssituationen sind, also wenn, wenn so ein Tag richtig mies läuft, ja. Also wir haben einen Tag, ähm, Termine ohne Ende, wir haben vielleicht einen Konflikt, wir stehen noch im Stau, äh, wir haben Lärm um uns drumherum, äh, wir sind per se nicht so gut drauf, ständig schwirrt uns so ein blöder Glaubenssatz auch noch durch den Kopf und es kommt alles zusammen, ja. Und wenn wir in einer solchen Situation festhängen und das kannst du, das kannst du dich jetzt gerade mal selbst fragen, wie bist du drauf, wenn du in so einer ganz krassen ähm, Anspannungssituation bist, wenn der Tag, wenn vielleicht schon mehrere Tage hintereinander einfach nicht gut gelaufen sind, also bist unter Dauerbelastung, was passiert da genau mit dir? Frag dich mal, wie reagierst du denn dann? Ne? Also es ist schon eh alles hektisch, 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 was machst du dann? Ich kann mal aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich so richtig in meiner Stresswolke drin hänge, dann, dann reagiere ich meist total irrational. Das heißt, hier kann irgendwas passieren. Ich, ich hänge so richtig in meiner Stresswolke drin. Ich bin umschlossen von Stressoren und dann habe ich nicht mehr die Fähigkeit, auf irgendwelche meiner Ressourcen zuzugreifen. Das heißt, ich reagiere total sinnbefreit. Das kann sein, dass ich... Irgend, wenn ich jetzt einen Schlüssel in der Hand habe, ich nehme den Schlüssel und schmeiße ihn mal auf die Couch. Oder aber äh, ich hatte irgendeinen anderen Konflikt und leider kommt mir aber mein Partner dann <lacht> entgegen und äh, schwupps kriegt der den ganzen Zorn ab. Ähm, das heißt, wir verhalten uns in krassen Stresssituationen manchmal total irrational. Total irrational. Versus, wenn wir in einer normalen Situation sind, ne? also ja, ein bisschen Stress im Alltag, aber auch wieder ein bisschen Entspannung und so weiter. Da, das musst du dir wirklich vorstellen wie so, eine, wie so eine Wolke. Stell dir Wolken vor. Das, was ich gerade eben geschildert habe, krasse Stresssituation. Du bist umgeben von dieser Wolke und du siehst eigentlich nur noch so grauen grauen Dampf um dich drumherum. Ja? Du stehst mitten in der Wolke drin, stellst dir mal so richtig sinnbildlich vor. Wenn du dir aber vorstellst, du hast so einen ganz normalen Tag, eine normale Situation, wo es eben mal ein bisschen Stress gibt, aber wo es eben auch nette Momente gibt, ruhige Momente, Entspannungsmomente, da kannst du dir das sinnbildlich so vorstellen, dass du so äh, ja da stehst und um dich drumherum sind so kleine Wölkchen, das sind dann so die Stressoren, die so um dich drumherum schwirren, aber du hast auch immer noch ähm, Zugriff auf deine Ressourcen. Ja, deine Ressourcen siehst du, du bist nicht komplett umgeben von so einer Dunstwolke, sondern du kannst zugreifen auf deine Ressourcen und was meine ich mit Ressourcen? Das sind so Dinge wie auf Stärke zugreifen, Ruhe, Motivation, ein bisschen Zähigkeit, Akzeptanz, Gesundheit, Selbstfürsorge, Empathie, Geduld, Respekt, das sind unsere Ressourcen und wenn wenn wir in einem normalen ja, einen normalen Tag unterwegs sind, wenn wir entspannt sind, dann können wir neben diesen ganzen kleinen Stresswölkchen auch unsere Ressourcen sehen und können auch auf die zugreifen. Das heißt, wir haben immer wieder die Möglichkeit, ruhig auf etwas zu reagieren. Wir haben die Möglichkeit, ähm, so zu uns zu verhalten, dass es uns selbst gut tut, im Sinne der Selbstfürsorge. Wir können geduldig sein. Das passiert ja, das ist ja oft genau das, was flöten geht, wenn wir so richtig unter Stress stehen. Ich kenne keinen, der unter Stress auch noch sehr, sehr geduldig ist. Ne? Und das ist genau der Punkt. Stell dir diese zwei Szenarien vor. Wenn du im Megastress bist, umgeben von der Stresswolke, wenn du ausgeglichen bist, in der Balance bist, dann hast du ein bisschen Stress und hast ein bisschen Ressourcen und kannst aber auf beides zugreifen. Und das ist genau der Unterschied. Ja, das ist, wenn wir von dieser dicken, dicken Stresswolke umgeben sind, dann kommen wir an diese Ressourcen nicht mehr dran. Und das ist, ähm, das ist nachvollziehbar und nachweislich, weil auch das wieder passiert in unserem Kopf. Also wir, da macht die Neurobiologie, die Neurowissenschaft, die machen da ganz, ganz viele Fortschritte. Und ähm, da will ich dich jetzt gerade mal so kurz mitnehmen. Weil wenn wir in, äh, in dieser Stresswolke eingetaucht sind, wir kommen dann nicht an die Ressourcen ran, weil die für uns in dem Moment nicht erreichbar sind, weil die entsprechenden Hirnareale zumachen. Also, mal ganz kurz ausgeholt, die Stresswahrnehmung, die entsteht im vorderen Hirnareal, das nennt man auch den präfrontalen Kortex. So, und das kannst du dir so vorstellen, das ist sowas wie der Arbeitsspeicher in unserem Hirn. Dort werden permanent Millionen von Infos verarbeitet und gefiltert und ähm, da wird erst so mal aussortiert, ne? soll das irgendwie weitergegeben werden. Also es ist sowas wie eine Informationsmanagementzentrale. Es ist aber auch unsere Emotionsmanagementzentrale und die steuert wiederum die Belastungsreaktionen des Gehirns. Also, wenn wir dann überfordert sind, dann werden da Stressgefühle aus ausgelöst. So. Und wenn wir zu viele Informationen verarbeiten müssen, ne, also wenn zu viel auf uns einprasselt, dann kann es sein, dass wir die Kapazität unseres Arbeitsspeichers einfach erreichen. Der präfrontale Kortex, der verhält sich dann ähnlich so wie so ein Prozessor in einem Rechner. Und wenn, wenn da einfach zu viele Programme geöffnet sind ähm, und die Speicherkapazität einfach nicht mehr ausreicht, dann äh, kennst du es wahrscheinlich auch von deinem eigenen Rechner, dann wird er langsamer. Ne? Dann dauert das ewig, die Maus rödelt oder dieser kleine Kreis äh, rödelt so ähm, und schlimmstenfalls stürzt der Rechner ab. Und das ist das Gleiche, was mit unserem Gehirn passiert. Ne? Unser Gehirn kann nicht mehr effizient arbeiten. Es kommt eher zu Überlastungsgefühlen. Es kommt zu Stresssituationen, zu Stressgefühlen. So, und es ist dann genauso, dass wenn du total unter Stress äh, stehst, dann... Ähm, ja, dann verfährst du dich in deiner Situation. Du, du, du fährst dich fest sozusagen und du kommst aus dem Käfig dann nicht mehr raus. Das hat wahrscheinlich jeder von uns auch schon mal erlebt äh, in der Prüfungssituation. Ne? Also wenn einfach diese diese Stressoren so stark werden ähm, und, und äh, auf dich einprasseln, dann fährt dein Arbeitsspeicher runter und das ist so dieses typische Blackout. Eben hast du noch genau gewusst, äh, was hinter der Definition äh, in, der, in der Prüfung gleich gefragt wird, ne? also was sich hinter der äh, Definition verbirgt und du hättest es noch auswendig aufsagen können und dann stehst du vor deinen Prüfern, die gucken dich nur an und auf einmal ist alles weg, Hirn leer. Und das ist genau das, dann schaltet dein Kopf da oben einfach aus. Und dazu kommt noch, dass wenn der präfrontale Kortex ausschaltet, also der für die Logik da ist und für die Arbeitsverarbeitung, Arbeits, ähm, die Informationsverarbeitung, dann ähm, ähm, greift ein viel, viel älterer Mechanismus unseres Gehirns. Der nimmt dann wieder, äh, nimmt die Oberhand äh, oder ähm, erlangt die Oberhand. Und äh, das ist das, wenn du dann unter Stress auf Gewohnheiten zurückgreifst. Ne? Und dann passiert es ganz, ganz gern, wenn du so in ganz stressigen Situationen bist, dann wendet dein Gehirn Lieber ganz gewohnte Automatismen an oder Automatismen, die einen Belohnungseffekt versprechen. Und das sind dann so diese, in Fachsprache, dysfunktionalen Verhaltensweisen. Deswegen haben wir dann auch mal Bock auf den Wein am Abend, um abzuschalten. Hier, Belohnungssystem, Ding, 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 das springt dann an. Oder aber die Pizza noch, ne, Ding, 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 Belohnungssystem. Das ist genau das, was da passiert. Und ja, und deswegen ist es auch jetzt total nachvollziehbar, ne, dieses, die Frage, die ich dir eben gestellt habe, wie verhältst du dich denn unter Stress? Du ver verhältst dich total irrational. Du gibst noch mehr Gas, du wirst noch schneller, du wirst noch hektischer. Und uh, unterm Strich können wir sagen, wir zeigen uns unter Stress nie von unserer besten Seite. Und das kennst du wahrscheinlich dann auch von dir. Und wenn du dich immer mal gefragt hast, warum ist das eigentlich so? Dann hast du jetzt die Antwort. <lacht> die Frage ist ja jetzt, was können wir dagegen tun? Und ähm, die Überschrift des heutigen Podcasts sagt es ja auch schon um diese Stresswolke wieder ein bisschen dünner zu machen und zu lichten, sodass wir kleine Stresswölkchen sehen und aber auch auf unsere Ressourcen wieder blicken können. Das gelingt uns nur, wenn wir in Entspannung in unser System reinbringen, wenn wir uns entspannen, wenn wir unseren Rechner, unsere Festplatte abkühlen und wenn wir unserem System quasi die, die Signale geben, hey, es ist hier alles in Ordnung, wir sind sicher, und allein dieses Bewusstsein, das hilft uns dann schon wieder, ja, Licht in diese ganze Wolke reinzubringen, sodass sich das alles ein bisschen auflöst und dass wir viel, viel besser auf unsere Ressourcen zugreifen können. So und das, das sind zwei Sachen, äh, die da sehr, sehr wichtig sind. Auf der einen Seite in die Entspannung reinkommen und da gehen wir auch gleich noch drauf ein, was du machen kannst, um in die Entspannung reinzukommen und aber auch Dankbarkeit zu kultivieren. Also ist ja wie beim Smartphone, wenn wir wieder Zugriff auf alle Bilder, WhatsApps und Apps haben wollen, dann müssen wir das Gerät immer mal wieder aufladen, also total logisch und dasselbe ist bei dir, wenn du total überladen bist, dein Akku immer leerer wird, immer leerer wird, die Festplatte immer voller, dann brauchst du Momente der Erholung, der Pause und das, und das ist jetzt wichtig, gehört zum Alltag dazu. Das heißt, eine Pause ist nichts sowas wie so ein kleines Add-on, was du dir irgendwie mal gönnst und ja, man könnte auch äh, sagen, dann faulennst du. Nee, überhaupt nicht. Es gehört dazu. Damit du dein Betriebssystem betreiben kannst, gehört die Anspannung zu der Entspannung und die Entspannung zu der Anspannung. Das heißt, beides greift ineinander. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in die Entspannung reinkriegen, dass wir Pausen machen. Ne? Also dieses Thema haben wir schon oft gehabt, aber ich glaube, so klar und so deutlich mit dieser Auswirkung, so detailliert haben wir das noch nie behandelt. Ja, und was auch noch dazu kommt, ist auch Angenehme Aktivierung kann im Übrigen dazu führen, dass du dich ermüdest, dass der Akku leer wird, dass die Festplatte voll ist. Ne? Also, selbst wenn du jetzt sagst, auch oh, mir macht meine Arbeit aber immer Spaß und ich kann eigentlich ohne Pausen, kann ich immer weitermachen, weil mir macht es doch Spaß, da äh, kommt es nicht drauf an. Es kommt nicht auf die, äh, darauf, darauf an, dass es angenehm oder unangenehm ist, was du machst oder eine angenehme oder unangenehme Anspannung. Es ist die Anspannung. Und deswegen zur Anspannung gehört auch die Entspannung und das ist unwiderruflich miteinander verbunden. Wer leisten will, der muss sich auch entspannen. Und deswegen komme ich jetzt auf die Sachen, die du auf jeden Fall, auf jeden Fall unverhandelbar machen solltest. Das sind die Pausen. Und die gehören in deinen Kalender oder in deinen Plan oder aber auch zumindest in deinen gedanklichen Plan. Die gehören in deinen Alltag rein. Alltag, jetzt lass uns das mal angucken, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn du jetzt dir das dein Jahr zum Beispiel anguckst, dann ist es der Jahresurlaub. Im Übrigen, der Jahresurlaub alleine reicht nicht aus. Du brauchst wirklich mehrere Pausen täglich. Es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, oh, ich mache da mal drei Wochen Urlaub und den Rest power ich durch. Nee, du solltest schauen, dass, ähm, du dass du viele, viele kleine Pausen auch machst. Viele kleine Pausen sind auf jeden Fall effektiver als wenige lange Pausen. Gehen wir mal zurück auf die Betrachtung. ne? Das Jahr, der Jahresurlaub. Monate, guck dir an, welche Feiertage gibt es, welche Urlaube kannst du da einbauen, so Kurzurlaube. Gehen wir auf die Woche. Schau, ja, nutzt du auch wirklich deine freien Tage? Nutzt du dein Wochenende? Auch zur Entspannung. Und wir, nochmal, wir sind hier nicht bei angenehm und unangenehm, sondern wir sind bei Entspannung. Wie fährst du dein System runter? Wie bringst du die Festplatte wieder ähm, in Struktur? Wie lädst du den Akku auf? Und ähm, dann kannst du dir das auch nochmal angucken im Laufe deines Tages. Was sind deine Auszeiten im Laufe des Tages? Und dann auch im Speziellen nochmal in der Nacht. Also wie kommst du zu gutem und ausreichendem Schlaf in der Nacht? Wie ist das überhaupt so um deinen Schlaf bestellt? Sieht das alles ganz gut aus? So, und das ist ist genau das, was du so in deinen Alltag reinbringen solltest, ja. Diese Pausen, auch wenn du ein Arbeitstier bist, Wenn gerade wenn du ein Arbeitstier bist, dann, dann nimm dir diesen einen Appell, das haben wir auch schön in dem Podcast mit der Christine Woltmann rausgearbeitet. Entspannung gehört zur Arbeit dazu. Das ist wie, eine, wie ein Briefing, was du gibst, wenn du eine Aufgabe machst. So gehört Entspannung zu deiner Arbeit dazu. Das ist ein fester Bestandteil deiner Arbeit. Das sollte immer integriert sein in deinem Arbeitsalltag. Entspannung gehört dazu. Also der Appell an der Stelle nochmal an dich. Du hast es in der Hand und nur du kannst auch die Entscheidung treffen, ob und wie viel du dich erholen willst. Und wenn du keine klare Entscheidung triffst, dann kann ich dir eins versprechen, dann, ent, dann überlässt du deine Entspannung dem Zufall. Ne, das ist so wie das Aufladen deines, deines Akkus. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, oh, ich gucke mal, ob ich das Ding auflade, dann wird es auf jeden Fall irgendwann leer sein und so geht es dir auch mit deinem Körper. Also schau, wann kannst du dich aufladen und plan das auch für dich ein. Und eins noch an der Stelle und das kann dem einen oder anderen auch so wie ein Erlauber, für, für den einen oder anderen wie ein Erlauber wirken. Du musst auf Wichtiges verzichten, um noch Wichtigeres zu machen. Und solange das regelmäßige Aufladen deines Akkus nicht das Wichtigere ist, dann wird dir die Erholung im Alltag nicht gelingen. Und, aber wir haben herausgearbeitet, es ist einfach wahnsinnig wichtig, die Erholung in den Alltag zu integrieren. Und ich bringe jetzt noch gerne ein kleines Beispiel weil es einfach vergleichbar auch ist, weil es auch so wichtig ist. Du fängst ja auch nicht mit dem Zähneputzen dann an, wenn die Zähne schon wehtun. Nee, das hast du ja auch gelernt, dass Zähneputzen morgens, mittags, abends dazugehört. Und bei der Entspannung ist es ähnlich. Also bring die Entspannung in deinen Alltag rein. Und das ist der Appell des heutigen Podcasts. Wenn heute eine Sache hängen bleiben soll, dann ist es, Erholung ist wahnsinnig wichtig. Erholung gehört zu deiner Arbeit dazu. Es ist immer die Balance aus Anspannung und Entspannung. Und schau einfach mal drauf, wo findest du Inseln in deinem Alltag, wo du dich entspannen kannst. Und die nächste Sache, die du machen kannst, ist, frage dich, was entspannt dich denn? Wie kannst du dich entspannen? Und das ist ja auch so total individuell. Ne? Der eine kann sich super gut erholen, wenn er Ruhe findet. Der andere findet die Erholung in der Bewegung. Der nächste ähm, tauscht sich gern mit Freunden aus. Also das ist mega individuell. Deswegen kann ich dir da auch gar nicht sagen, was du tun sollst, sondern das ist was, was alleine ähm, ja, in, in, in deiner Hand ist. Das, was für dich gut ist, das solltest du tun. Und ich kann mal ein paar Beispiele bringen, was so unsere Kunden ähm, so mitnehmen oder was die so machen. Das sind so Sachen wie Meditation, Yoga, Laufen, Musik hören, ähm, äh, Achtsamkeit praktizieren, Kochen, ähm, Tanzen, ja, oder mit anderen Menschen treffen. Das sind so mal ganz, ganz viele Beispiele, die vielen, vielen Menschen helfen, in die Entspannung reinzukommen. So, und. Eine, eine, eine kleine Sache noch zum Schluss, das hat äh, direkte Auswirkungen auch so auf die Entspannung, weil man, es geht eigentlich immer mehr, als man denkt, aber immer weniger, als man sich wünscht. Und das gebe ich dir nochmal mit. Versuch, deine Entspannung in den Alltag reinzubringen, weil es geht immer mehr, als du denkst. Vielleicht ein bisschen weniger, als du dir wünschst, aber mir ist es wichtiger, dass du dass du schaust, wo findest du Auszeiten und heute war mir wichtig, das rüberzubringen, warum es auch so wichtig ist, ne? weil du nur in den Auszeiten überhaupt anfangen kannst, an deinem Stresssystem auch zu arbeiten, ein bisschen Luft in diese Stresswolke reinzubringen, damit du auf deine Ressourcen zugreifen kannst, damit du rational reagierst, damit du ähm, stark sein kannst, geduldig sein kannst mit deinen Liebsten, damit du Dinge tust, die dir gut tun im Sinne der Selbstfürsorge, damit du respektvoll mit anderen Menschen umgehst, damit du auf deine Gesundheit zugreifst, Kannst Dinge akzeptieren, kannst aber auch mal C sein? Kannst diese Ressourcen, die kannst du nur anfassen, wenn du Luft in diese Stresswolke reinbringst, und das klappt über die Entspannung. Das war's für heute. Das war der Beitrag, warum Entspannung das Tor zu unserer Stressbewältigung ist, und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dir unser Podcast gefallen hat und du uns noch nicht abonniert hast, dann ähm, ja, mach sofort ein Abo, damit du immer alles von uns mitbekommst. Ähm, ansonsten findest du uns auf Instagram, du findest uns auf YouTube, du findest uns auf Facebook. Also guck doch einfach mal vorbei, was wir alles zu bieten haben. Und wenn du Lust hast, mit uns ein bisschen tiefer einzusteigen in vielleicht dein individuelles Stressthema, ist das auch gar kein Problem. Da findest du auf unserer Website unsere Coaching-Pakete oder aber unsere Online-Trainings. Ähm, die zum Beispiel zum Thema Resilienz ähm, gestaltet wurden, sodass du da auch ähm, ja, online trainieren kannst, wie du ein resilienterer Mensch wirst. Ich danke dir, dass du dabei warst. Andrea und ich, wir sagen für heute Tschüss und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei dem nächsten Podcast des Anti-Stress-Teams. Bis dann, tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.